0: Haciendo Industria Un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical Conducido por Wax Pavia y Ahmed Bautista
1: Bienvenidos todos al episodio número 2 de Haciendo Industria Un podcast de Wax Pavia y de mí, Ahmed Bautista Donde justo lo que tratamos es de hacer industria musical Y platicar con los agentes que forman parte del engranaje que hace todo esto posible A diferencia de otros momentos... Normalmente los podcasts empiezan con un podcast de presentación donde se habla de qué va a tratar y se presenta un poquito quiénes son los conductores y se platican como las bases sobre las cuales vamos a entrevistar. Pero nosotros nos aventamos como el Borras y en el primero entrevistamos a Melo Montoya, que es un amigo nuestro, porque lo que queríamos era saber cómo lo íbamos a hacer. Y entonces esta vez hicimos un experimento en redes sociales en el Instagram de Wax Joaquín Pavia, donde él preguntó qué cuáles serían los temas que a la gente le gustaría que platicáramos acá. Obviamente... Quien contesta mucho estas redes son usuarios que son nuestro público, más que nuestros colegas de la industria. Entonces el público nos mandó varias preguntas dentro de las cuales está el que le da nombre a este episodio número dos, que son los mitos y leyendas de la industria musical. Nos preguntaron muchísimo sobre mitos y, y leyendas que hay y como estas malinformaciones informaciones que se dan pensando en la industria de la música Pero también nos hicieron preguntas puntuales ¿no? De cómo nosotros empezamos dentro de esto A qué nos dedicamos Y otras ondas Entonces nos vamos a ir uno a uno ¿no? Vamos a ir yo creo que soltando ciertas preguntas Y vamos platicando Pero a mí me encantaría Uno, dar la bienvenida a Wax Que es mi co-conductor aquí Bien, buenas noches Bueno, le estamos grabando de noche Pero quién sabe cuándo lo escuchen buenas dos, noches, Buenos días Buenos días, buenas tardes ¿no? Y me encantaría irme de lleno, güey Y preguntarte Cuéntame cómo entraste en la industria musical. O sea, cómo entraste y hoy qué haces, ¿no? De punto A a punto B, ¿cómo fue?
0: En realidad no sé cómo entré, güey. O sea, como que siempre supe que me iba a dedicar a la música y de un día a otro eh, empecé a trabajar con una banda de Querétaro. Empecé a hacer eh, Tortilla, que fue uno de los medios digitales eh, de los primeros de México. Y de ahí ya empecé a ser manager, luego eh, sello, luego... Editora, Festival Catrina, etcétera, etcétera, pero sí fue algo como, como muy rápido, o sea, no, no rápido porque ya casi son 17 años desde que comencé, pero se me ha hecho muy rápido en realidad, o sea, se me ha hecho como, como muy, muy veloz, o sea, ha sido, ha sido tanto trabajo y tantas cosas que han sucedido en el camino, que realmente se te pasa el tiempo volando entonces cuando menos te das cuenta cuando trabajas y cuando te apasiona esto sobre todo eh, no lo sientes como un, un trabajo y eso es eso es bien chingón entonces se te va volando todo el tiempo y cuando menos lo esperas estás haciendo un podcast que se llama Haciendo Industria
1: <risa> A ver, un punto importante de las preguntas que nos hacían era uh -huh. ¿cómo le entras a la industria musical? no o sea, si yo quiero entrar, así de ambigua era la pregunta, si yo le quiero entrar a la industria musical ¿cómo le entro? En tu caso particular, ¿tú tocabas un instrumento, cantabas, tenías una banda o desde el principio dijiste, a mí se me antojaría hacer eso que es como ser manager o ni idea tenías?
0: Fíjate que siempre quise tocar instrumentos, siempre eh, fue mi sueño, hasta que una vez un amigo la destruyó porque quemó mi guitarra, entonces se fue a la chingada. <risa> eh, ¿Se pelearon o qué? No, no es cierto, esa es una gran mentira, porque nuestro productor Luis Pérez hay un mito de que quemó... Mi guitarra, pero no es cierto. <risa> Solo lo estaba en, en el TV notas del rock. <risa> eh, no, pero siempre quise tocar instrumentos. Eh, de hecho, mis, mis padres me regalaron eh, un par de, una guitarra y un bajo. Lo intenté tocar eh, según yo iba a ser una banda, según yo iba a dedicarme a la música desde el lado de, del músico. Pero de un momento a otro me empecé a dedicar eh, a la parte del, del, pues, de la industria sin darme cuenta, no tenía ni idea de qué estaba haciendo. O sea, empecé como personal manager y luego estaba haciendo manager y luego hacía de booking y hacía como, como un poquito de todo. Creo que una de las cosas eh, que más me ayudaron fue que nunca me he rajado a, a, a hacer algo. De hecho, hasta la fecha, si me toca poner aguas, las pongo. Si me toca cargar un instrumento, lo cargo. O sea, lo he visto. A pesar visto. De, sí, sí. De, 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 de que ya estoy en una postura un poco más privilegiada, se podría decir, eh, no me rajo y hago lo que, lo, que me tenga que, lo que tenga que hacer y creo que eso es una de las cosas que más me, me ayudó no rajarme, aprender todo lo que pudiera acercarme a todas las personas que pudiera y realmente eh, lo más importante de, de la industria musical es conocer gente, conectarse con, con personas y empezar a, a crecer y aprender entonces yo creo que lo primero que tendrían que hacer para meterse a la industria musical es Tener claro que lo quieren hacer porque es un trabajo que requiere muchísimo esfuerzo, que requiere mucho, mucho tiempo. Eh, se pierden cumpleaños, se pierden bodas, se pierden bautizos, se pierden funerales, se pierden muchas cosas. Sí. O
1: sea, a mí, a mí me gusta mucho decir que nosotros trabajamos cuando la demás gente se divierte. Porque esa es la industria del entretenimiento, ¿no? O sea, tú estás dándole cuando la gente se divierte en la noche o en los fines de semana.
0: Pero la parte del management o la parte del festival, le estás dando 24-7. O sea, yo claro, estoy... Sí. Y, y le das
1: toda la semana y le das todo el fin de semana.
0: Exactamente. O sea, al final terminan los conciertos... Y luego es así el lunes, eh, revisar qué es lo que vas a hacer, revisar que el Booker esté vendiendo las fechas bien, revisar la planeación de las giras, cómo vas a lanzar tal, juntas con la disquera, juntas con... O sea, con todo, el, todo el día son juntas, y juntas, y juntas, y juntas. Y luego puedes tener un día súper pesado y a la una de la mañana te escribe tu artista para decirte que se siente mal y que necesita platicar con alguien y le tienes que marcar y te avientas una llamada de dos, tres horas. Entonces, realmente claro. es un trabajo que requiere muchísimo más esfuerzo de los trabajos convencionales. Seguramente hay otros que, que requieren todavía más, pero mm -hmm. cuando te apasiona... Sí, o sea, seguramente un doctor de urgencias
1: tiene una vida sí. mucho más dedicada, no pero, pero es claro que en la industria musical casi no hay descansos. Casi no hay
0: descansos. Es muy difícil eh, esto. O sea, y, y, y otra cosa es también que... que tu familia o tus amigos siempre es eh, el típico de, eh, pero tú trabajas en la música, ¿no? O sea, te diviertes, no mames, pura fiesta, puro, puro chacoteo y pues la neta es que no es cierto. Entonces eh, yo creo que eso es lo primero que tienes que hacer para, para aventarte y dedicarte a la música. Tienes que entender que es una industria que sí cuesta trabajo entrar, pero que cuando haces bien las cosas, las mismas personas te van abriendo las puertas. Es una industria que cuesta... Exactamente, pero, pero al final es lo que hemos hablado muchas veces. Te cuesta tanto trabajo entrar que no permites que cualquier güey entre. O sea, yo, por ejemplo, desde el lado de los manejadores o desde el lado del Catrina, cuando se acercan a pedir trabajo es como hacer... O sea, de verdad hago 100 filtros antes de, de contratar a las personas para saber de dónde vienen y por qué están Queriendo trabajar con nosotros, porque al final es algo bien delicado, es algo que luego no nos damos cuenta, pero estamos trabajando con los sueños de otros seres humanos.
1: Entonces. Que, que ahí esas... me gustaría hacer una pausa y, y, y justo aventar otra de las preguntas claras, ¿no? O sea, creo, creo que diste el pie para una de las preguntas que nos aparecieron en el Instagram, que era: ¿es la industria de la música una mafia, no? Casi, casi era como la mafia mm. del poder, ¿no? Cuando habla hablaba de los políticos. Eh, y justo esto que acabas de decir. Claro que desde la óptica de alguien soñador que quiere entrar y que no tiene mucha experiencia y es ingenuo, pero quiere entrar. Puede sonar a claro, es una mafia donde solo entran los amigos de los amigos, no? Entonces puedo entender que hoy estás en un lugar donde tienes que proteger lo que has construido uh -huh. y los filtros de las personas tienen que ser. Fortísimos para decir, ok, está comprometido, es una persona responsable que además no está aquí solo por la fiesta, porque sabemos que mucha gente le quiere entrar a esto por la fiesta y nos han pasado unas experiencias horribles. Eh, etc, etc, etc. Entiendo esta protección, pero por ejemplo, cuando tú empezaste, no conocías a nadie, ¿no? Y además venías nadie? en un medio, ni siquiera eras, no llegaste diciendo hola, soy manager de alguien, tú llegaste escribiendo no. de música, pero ¿no? justamente... en un mundo...
0: Y justamente ese medio de comunicación AMED, o sea, yo entré como por la parte de prensa, los primeros que empecé a conocer fue a la gente de prensa y el hecho de de, de entrevistar a las bandas me ayudaba a conocerlos y a preguntarles y justamente, por ejemplo, eh, personas como Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega, como Pascual de San Pascualito Rey, siempre me ayudaron desde el día cero, o sea, veían que tenía muchas ganas porque al final iba a entrevistarlos, pero les contaba un poquito de lo que quería hacer y les contaba hacia dónde quería llevar eh, el, el camino de, de los artistas con los que iba a trabajar. De hecho, en hambre por ejemplo, a la primer disquera a la que, le, a, a la que los acerqué fue a La Anaranjada, que era la disquera de Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega. Entonces era de tocar puertas y tocar puertas y tocar puertas y no se abrían fácil. O sea, eso también es algo... Que, que pasa mucho en la industria musical y pasa mucho en general en Latinoamérica. La gente siempre culpa al entorno de lo que le sucede y esto es algo uh -huh. que van a escuchar Correcto. muchas veces en el podcast porque yo lo repito muchas veces de no culpes al entorno, no, no es culpa del presidente, no es culpa de Wax, no es culpa de Ahmed, no es culpa del Vive Latino, no es culpa de nadie. o sea Lo que sucede con tu proyecto es responsabilidad tuya. Entonces, completo. Creen, creen que es muy fácil, o sea, creen que, que, por ejemplo, yo cuando empecé fue así de, ah, sí, Enjambre, y de un momento a otro Vive Latino, y de un, momento, de un momento a otro Auditorio Nacional, y no fue así, o sea, yo, por ejemplo, con Luis Humberto, siempre cuento mucho esta anécdota porque cuando estábamos con el Segundo Es Felino, que fue el disco con el que llegaron a México... Eh, ellos vivían en Santa Isabel Tola en una casa súper chiquita que, que era lo que les alcanzaba para pagar, en la esquina aventaron un cadáver una vez de la carretera había ratas muertas atropelladas en la calle, Por o sea realmente verdes. las ¿Sí? sufrimos, o sea, cuando llovía el metro se inundaba, o sea, las calles se inundaban y de verdad, no estoy mintiendo el agua nos llegaba a las rodillas y teníamos que caminar un chingo porque no teníamos dinero, entonces cuando, cuando tenían el segundo esfelino eh, estaba reactor y nosotros mandábamos mails, mandábamos eh, copias, no nos hacían caso. ¿Era una época nadie. donde
1: se mandaba el disco? O sea, ¿le se mandabas mandaba el, disco el disco a los
0: programadores? Pues el lunes te lo recibían Golfo y, y Rulo, que les mando un, un saludote. Eh, te recibían el disco y tenías que ir. Pero la neta yo creo que Rulo debe tener 15 segundos es felinos. O sea, de verdad yo creo que tiene una claro. pinche colección del segundo es felino cabrona que deberías de venderlo Rulo. <risa> los fans los quieren, y, y, y todas las, todos los lunes íbamos Luis Humberto y yo a entregarle el disco a Rulo, todos los lunes, así de escúchalo y escúchalo y escúchalo, y una vez Rulo, no sé si se acuerda de esto el güey, pero una vez nos dijo... <risa> hay que invitarlo a entrevista, hay que invitarlo a entrevista lo, un día. Lo, hay, que invitar, hay que invitarlo, y una vez le dije...
1: Y a Golfo también, perdón, y a Golfo, que ahorita yo lo voy a platicar una cosa con él, pero sí que sí.
0: Por favor, hay que invitarlos. Y... Rulo una vez nos contestó, eh, no, no me lo tienes que pedir tú, nos lo, nos lo tiene que pedir la gente para que yo lo ponga.
1: Buenísimo. Y le y
0: dijimos, ah, sí, cabrón, órale. Y nosotros ya veníamos construyendo un fanbase de Enjambre. Y hicimos un flyer, eh, de hecho esta idea fue de Luis Humberto y de Sergio Narváez, el primer manager de Enjambre. Hicieron un flyer Ajá. con la cara de Rulo y que decía, si lo ves, pide el Enjambre.
1: <ríe> hijos y, y
0: la gente le pidió enjambre y un día claro. eh, justo cuando la banda se iba a regresar a Estados Unidos porque pues ya estaban como de no mames no está pasando nada y porque eh, en su momento ellos vivían, vivían en
1: Estados Unidos ¿no? ellos
0: vivían ellos, ajá, ellos vivían en Los Ángeles y se vinieron a México dejaron todo por por venirse a México por la carrera y en ese momento eh, reactor era muy relevante dentro de la industria musical en México y empezaron a poner manía cardíaca y empezaron a pasar las cosas. Pero aún así, con manía cardíaca, con impacto con Denise de Hello Seekers, con eh, Disco de Oro, o sea, aún así, las chingas eran duras. Y era de agarrar la camioneta que compramos, que, bueno, que compraron ellos, que se nos quedaban la, la, a la mitad de la carretera, o sea, dormir en la van, eh, muchísimas cosas, o sea, fueron años y años de chingarle y eso es lo que no le gusta a la gente. Al final, cuando tú claro. le dices a alguien... Te vas a dedicar a la industria musical... De verdad, creen que es conciertos gratis... Conozco a las bandas... Eh, mucho glamour... Y es todo lo contrario... Es una chinga... Claro. Es muchísimo trabajo... Y cuando se enfrentan a eso... Es bien difícil... Y al final también, Ahmed... Creo que, que este podcast es un poco para... Hablar a calzón quitado, como, como se dice... Y yo sí creo uh -huh. que... En cierto modo, es una mafia la industria de la música... A lo mejor ahí te tuerces un poquito pero realmente yo sí creo que es, que es una mafia y creo que, que sí hay que hablar las cosas como son, pero no es algo imposible de lograr y que cuando lo trabajas, lo logras. En la oficina eh, hay dos casos eh, muy particulares, dos casos Ajá. de dos personas que yo mandé a la chingada infinidad de veces, que son Jairo y Sofía, Ajá. les mando un gran abrazo. Eh, a Jairo no sabes cómo lo traté mal, la ¿Por qué? Porque yo o sea, no... Creí...
1: Era, o sea, esto era Fight Club, lo tenías afuera de la casa de Paper Street en la lluvia. y. Exactamente, con o sea, Vainilla
0: <risa> se acercaba y me... Vainilla es, es una de mis manos derechas, tengo muchas manos derechas. Eh, uh -huh. Vainilla me decía como, no, güey, es que este güey es muy bueno y yo no no confío en él. Eh, es muy mal hecho en unas cosas, eh, tal y tal y tal. Y, y el güey no se rendía. Y el güey llegaba, vivía en Mérida, se vino a vivir a la Ciudad de México, llegaba, se metía a la oficina, o sea, sin que yo le pagara un peso, el güey iba todos los días a la oficina porque al final conocía a Vainilla. Y de repente era uh -huh. así como de, güey, necesitamos llevar un contrato, César, o ah, yo lo llevo. O sea, no, no le valía madre, o sea, era si lo ocupábamos de mensajero, era mensajero, si lo ocupábamos uh -huh. de roadie, era roadie, si lo, o sea, claro. el, el güey demostraba que tenía muchas ganas de hacer las cosas. Claro. Y ahorita, el día de hoy, es uno de los elementos más importantes de mi oficina. Entonces ya. es bien Que también un punto importante no es y, y,
1: y, y que quiero explicárselo a la gente un poco es ahí hay una diferencia entre abusar de una persona y no pagarle y maltratarla porque sea el modus operandi de una empresa, no de becarios, entre comillas y cosas así a decir no tengo espacio para ti, no me gusta cómo trabajas y que esa persona esté ahí demostrando que sí quiere hacerlo no y decir hey, lo que sea que tengas, yo le quiero entrar ahorita, quiero demostrarte que puedo y que finalmente se acaba ganando una chamba contigo. Y ¿no? que son final, dos prácticas o sea, bien distintas.
0: Jairo literalmente entró ganando mil pesos al mes, güey. O sea, era como de tengo ganas de hacerlo y era como de ah, pues ya dale algo, o así sea, como, o sea, literal lo que sea, porque ni siquiera estábamos contratando a alguien. Y luego claro. entró y se fue y se metió a Discos Valiente y empezó a aprender toda la parte administrativa de contratos y demás. Y después empezó a meterse y, y me acuerdo si el güey llegaba y tocaba a mi oficina y me decía como puedo, me, me puedo pasar cinco minutos así porque aparte me tenía un miedo el cabrón. Eh, <risa> tengo que decir que sí soy bien mamón, la verdad, pero soy mamón de nacimiento, uh -huh. no soy mamón porque me crea mucho. Cuando pasan la barrera de Y, de y la creo que no eres mamón con la gente buena
1: mortal. Creo que en el trabajo eres mamón, pero con en la el... gente no eres mamón.
0: De hecho, soy muy amable. O sea, soy súper, súper amable, pero okay. sí soy muy frío como en la parte del, del trabajo. Eh, eh, me han dicho punto. que soy como Doctor House en el, en el trabajo. entonces. <risa> es que, es que, yo creo que yo creo que confundimos
1: estricto con Mamón. Sí, puede ser.
0: Puede ser que... Estoy tapando el micrófono porque
1: hay ahí el de los camotes.
0: <risa> pero bueno, el chiste es que Jairo entraba como, como de no sé si con miedo, más como con vergüenza, como de no mames, no le voy a quitar tiempo cuando yo no estoy trabajando aquí y entraba y me proponía cosas y de repente cada vez me parecía, me hacían más sentido las cosas que proponía y poco a poco se fue ganando como un lugar eh, dentro, dentro de mi corazón y dentro de la industria y dentro de los manejadores y ahorita tiene un, un puesto bien importante y de hecho la mayoría de las personas que trabajan en la oficina son personas que agarramos desde que eran muy jóvenes o sea, Mariana uh -huh. era la presidenta del club de fans de comisario Pantera. Eh, vainilla, eh, trabajaba en Caimán y un día llegó a mi oficina así de güey, ayúdame, estoy con la vida Bohem, no sé qué hacer, eh, por favor ayúdame. Y poco a poco se fueron acercando, o sea, al final fueron ganándose la confianza, porque al final somos como una, como una tripulación de un barco, como una tripulación pirata, güey. Y nos apoyamos todos <risa> uno, uno al otro y, y nos hemos vuelto una familia. Entonces al momento sí. que dejamos entrar a alguien es porque realmente confiamos, porque como les he dicho, hay, hay muchas personas que son súper farsantes y que nada más están aquí para conseguir algo y en el momento en el que lo tienen te dan una puñalada por la espalda, que también nos ha pasado muchas veces claro. y eso te hace cuidar un poco eh, tu trabajo.
1: Yo quiero clavarme en una cosa particular o sea, ahorita justo para preguntarte cosas de lo de si la industria es una mafia, ¿no? que ya yo hablaré en un momentito de, de mi particular punto de vista. Pues lo hablamos desde el WAX, que tiene 11 o 17 o 15 años de carrera y que hoy pues es dueño de un par de empresas y varios proyectos alrededor de esas empresas. Eh, pero de lo que me acuerdo yo muchísimo es que cuando nos conocimos y tú eras, yo no sé ni qué papel jugabas en Enjambre. O sea, cuando nos conocimos... Tampoco. Tú, tú y yo éramos la base de la pirámide de una empresa que se llamaba Enjambre, ¿no? Que estaba empezando por despegar, ni siquiera había despegado. Y nosotros éramos esos que llegamos a decir oye, pues te quiero hacer unas playeras porque ya le hago playeras al Instituto Mexicano del Sonido y creo que tú vas a pegar y nos gusta tu música y ahí nos conocimos. No recuerdo si fue la primera playera que pegó
0: de Enjambre, la de Impacto, ¿no? La de los ojos llorando.
1: La de los ojos llorando, sí, 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 sí. Y, y las primeras eran como muy parecidas al disco, no como una foto vintage con un collage de cosas. Uh -huh. Pero yo creo que el primer gran madrazo comercial que tuvimos, el primer gran madrazo comercial era la playa de altónico Que sí, sí, sí. tú no lo sabes, pero en la historia de Mercadorama es una playera con quien yo, así bueno, en ese momento Mauricio Coy y yo fuimos con Gerardo Cava, el gran impresor de cabidos que está en Azcapotzalco, y le dijimos queremos que las playeras, las tintas no se sientan ve estas playeras que compramos en Estados Unidos. Las tintas no se sienten. Así se llama corrosión, pero yo no lo hago. Dios, pues tienes que hacerlo. Tienes que ver cómo. <risa> y esta playera tiene siete tintas y además queremos que el outline, la línea sea glowing de dar como tron. Es que la gente se meta al concierto y cuando se vayan las luces, prenda la playera. Y el güey nos dijo puta, pues a ver cómo lo hacemos. Y a las dos semanas nos habló y nos dijo ya lo logré. Y luego ya nosotros le metimos 70 grados de dificultad porque dijimos, ah, sí, pero también que la playera sea roja y la playera sea azul y sea amarilla. Y la, las telas no responden igual a la tinta de corrosión. Pero bueno, ese es tema para otro capítulo. El, el tema es, lo que yo me acuerdo mucho es que en el momento que Enjambre deja de trabajar con Sergio Narváez, que es su primer manager, uh -huh. recuerdo perfecto Tener esta discusión con ellos de, de cuates, éramos amigos, todos íbamos a esa casa de la que hablaste, todos íbamos a las tocadas de mesa llevando el equipo en nuestros coches para conectarlo a luces de casas, todos estábamos en ese mismo, en ese mismo experimento y siendo amigos nosotros dijimos tu manager debería ser Wax y recuerdo perfecto que la discusión fue no creemos que tenga la experiencia. Y eso decimos, decir, pues todo lo que hace con ustedes es lo que nosotros vemos en managers de otras bandas más grandes, porque ya trabajábamos con bandas más grandes. Trabajábamos con Eli Guerra, trabajábamos con el Instituto Mexicano del Sonido, trabajábamos con Adonofsky, veíamos lo que los managers hacían, ¿no? Y nosotros decíamos, y recuerdo perfecto que la discusión era que tú no tenías la experiencia. Y para nosotros, claro que la tenías. ¿Por qué hago este apunte y por qué quiero que me digas tu punto de vista? Porque para la gente cuando entra en la industria musical, le va a tocar que le digan, ¿tú qué haces aquí? Tú no tienes la experiencia. Y justo es. es construirse un camino y ganarse el respeto allá adentro para que te dejen entrar y te crean.
0: Así es. Pues, pues justamente es eso, como aventarte eh, lo que dije hace ratito, no culpes al entorno, no es responsabilidad de nadie ayudarte. A mí me pasa que, que me escriben así de güey... Eh, pinche mamón, no mames, ¿por qué no apoyas a mi proyecto? Y yo así como, güey, o sea, perdón, pero yo apoyo a mis proyectos porque soy manager de mis proyectos. Intento ayudar a los que veo que están trabajando más, intento abrir espacios en Catrina, intento abrir espacios para que abran a mis bandas, pero no es mi responsabilidad ayudarlos. Entonces lo primero que tienen que entender es que no es responsabilidad de nadie ayudarlos más que de ustedes mismos. Y cuando entienden eso, empiezan a trabajar y empiezan a acercarse de una manera... Eh, en la cual pues empiezas como a, a platicar, eh, empiezas a conocer a las personas. Yo les doy la razón en que es muy difícil porque muchas veces no encontramos o no sabemos quiénes están detrás eh, de la industria musical. Eh, yo creo que en estos momentos el internet es una herramienta muy fácil de manejar. Puedes prácticamente googlear ahí, a quién es quién y te van a aparecer y de todas maneras por eso mismo estamos creando un directorio de industria musical donde vamos a estar eh, alimentándolo con, con una base de datos de los invitados que vayamos teniendo pero pues, sí es aventarte, es, es aunque no conozcas a nadie, aunque no sepas nada, es un poco de intuición es un poco de, de ir eh, viendo por dónde es, cómo se van moviendo, por ejemplo yo cuando, cuando empecé con Enjambre no teníamos booking, no teníamos tour manager, no teníamos production, éramos ellos y yo allá una vez que se fue eh, Sergio Sergio y, y en el momento en el que yo decía, cómo chingados les voy a hacer una gira, entonces literal me metía, en ese momento estaban tocando los Daniels, eh, Hello Seahorse y los Marty, y literal me metía en YouTube y le ponía los Daniels Jalapa, y ahí me aparecía en YouTube los Daniels Jalapa y el nombre del foro y de ahí me metía al MySpace del foro y les escribía, oigan, eh, tengo esta banda, qué pedo ¿Cómo, cómo consigo una fecha y obviamente no nos pagaban, obviamente nos decían Aún sonando ahí en radio, o sea, nos decían así de no, pues cáiganle y les damos el 70% de las entradas, pero ustedes se cubren todo. A veces nos daban así chance de quedarnos en el hotel de, de paso ahí, super culero. Me, y nos, acuer, nos me acuerdo tocaba. un motel,
1: un motel, nos tocó un vez. motel,
0: güey, nos tocó un motel. A yo, yo dormía con Javier siempre. Y en el hotel güey, la, la regadera era transparente, así de cristal completamente. Y era como sí. de, güey, volteate, me voy a bañar. Y ya nos volteábamos, sí. o sea, pasamos cosas bien cabronas. Y, y, y eso es lo que la gente no se da cuenta. Con Carla también, con Carla, eh, así un concierto que fue en Guadalajara. Una vez me habló así de, güey, creo que este güey es narco, no sé qué hacer. O sea, cosas duras. Y, y eso es lo que luego la gente no se da cuenta y cree que, que, que todo es color de rosa. Incluso ahorita, hasta la fecha, nos siguen pasando cosas que nos metemos unos madrazos, pero en lugar de estar poniéndolo en Instagram y estar chillando y estar culpando al entorno, nos paramos y nos sobamos y pues a darle, a seguir, a seguir buscándole. Entonces yo creo que eso es una de las principales cosas y también yo creo que, que no te la debes de creer nunca. O sea, te la debes de creer para unas cosas pero al final la industria uh -huh. musical es algo que está vivo y que siempre está mutando y que siempre tienes que estar con esa intuición y con esas antenas bien paradas para estar eh, pues cachando lo que, lo que viene y, y, y adaptándote al, al, al entorno.
1: Y que todo tiene un ciclo de vida, ¿no?
0: Exactamente. Todo, todo a lo todo. que
1: necesitamos tiene un ciclo de vida. Exactamente. Pues, oye,
0: y yo siempre les digo a las bandas, es más difícil. O sea, para mí en la posición en la que estoy me es muy fácil levantar a una banda a un nivel de un vive latino, a un nivel de un machaca de un pal norte, o sea, ese camino ya lo sé, pero lo difícil es qué hacer cuando el, cuando el momento está malo, o sea, cuando ya ¿Sí? no sabes ¿Cómo qué hacer, mantienes. eso es lo más perro, o sea, eso es lo más, más, claro. más perro, cómo mantienes, cómo vas a dar el siguiente paso Ahí hay unos, unas brechas y unos limbos ahí bastante raros que, que los tocaremos en otros episodios.
1: Me encanta. Hace rato tocaste un tema bien, bien importante que es uno tiene que meterse a la industria musical e irse a parar ahí a entender quién hace qué y ver a quién le hablas y ver todo. Ahí me pasó al inicio, ¿no? O sea, yo me acuerdo que desde 2003 que vino Pearl Jam a México yo quería hacer mercancía oficial y después me junté con Coy, Mauricio Coy, un amigo mío de la prepa. Y después nos juntamos con Paco Vázquez, que se le conoce como Paco Chintro, eh, que se volvió baterista de del IMSS, no Y con ellos empecé a mercadorar. Luego estuvo
0: en Big Brother el cabrón. Saludos al Paco.
1: Y luego estuvo en Big Brother. Sí, es cierto. <risa> y, hoy, y hoy es un advocate. Hoy es un, un embajador de salud mental. Es bien padre porque sus redes están llenas de mensajes, de temas eh, de normalizar la ansiedad, y normalizar la salud. Es bien padre. Pero bueno, me regreso al tema. El punto es que, yo antes de iniciar eso de 2007 a 2009, porque empezamos Mercadorama en 2009, de 2007 a 2009 me di a la tarea de invertir todo mi dinero en uno, aprender a cómo imprimir una t-shirt, ¿no? O sea, entender cómo se imprime una playera y una sudadera y una bolsa y entender cómo se trabajan los archivos de diseño. Para eso, o sea, yo no lo aprendí yo, sino más bien cómo pedírselo a los diseñadores para que lo pueda imprimir el dueño del taller. Y además dije, voy a invertir todo el dinero que me reste en meterme a todos los festivales y conciertos que existan en la vida. Lo que necesito es ver y ser visto. O sea, necesito entender qué está pasando y necesito que me vean, porque si me empiezan a ver mucho, pues me van a empezar a invitar. ¿no? Yo no conocía sumamente a nadie. Importante la única. Eso. Per...
0: ¿Cómo, sumamente, perdón? sumamente importante eso que acabas de decir. O sea, de sí. verdad es clave, así clave, clave, clave que, que inviertan y que se meten. vean cómo chingados se meten. Y si quieren ser parte de la industria, busquen, conozcan. Siempre va a haber alguien que te va a ayudar.
1: Sí, o sea, yo conocí la única persona en la industria que yo conocía que podía decir yo somos conocidos con un poco de amistad. No no amigos que se hablan y toman una cerveza, pero amigos con un poco de amistad. Fue a Evaristo Corona Golfo. Él llevaba la patrulla radioactiva en radioactivo cuando vino Deftones a México e hizo un rally. Y yo fui de los que ganó ese rally y entramos a un soundcheck con ellos en el Hard Rock Life. Ahí nos conocimos. Yo, yo no me sentía tan cómodo como los otros fans que entraron que querían fotos y querían autógrafos y yo como que me inhibí un poco más. Yo más bien quería estar en ese soundcheck quería estar ahí eh, y nos conocimos, nos hicimos amigos y a partir de ahí nos empezamos a encontrar en la vida, en eventos. Pero de allá que nos viéramos fuera, nunca nos veíamos fuera, nos encontrábamos en eventos y con él teniéndolo como el único contacto dentro de, dentro de la industria, en realidad nunca utilicé esa carta sino más bien dije primero necesito entender yo en qué parte de la industria quiero estar y darme toda la vuelta y estar en Pasagüero y en Imperial y en todos los lugares que estaban abriendo en ese momento y cerraban y abrían y cerraban y en todos los conciertos. Y yo recuerdo que se me acercaba gente y me decía tú qué onda? Te vi el otro día en tal concierto y yo nada. Algún día voy a tener una empresa de merch que es merch y yo pues playeras, pero oficiales de las no piratas. Ahora y empezó a pasar y empezó a pasar hasta que un día Alguien me presentaba, ¿no? Por ejemplo, uno, uno de mis primeros amigos de la industria que empecé a conocer fue Jergas, donatio Olvera. Y entonces llegaba Tony y me presentaba y decía, Ah, es Amed. algún día va a tener una empresa de merch. Y luego conocía <risa> a Carito Ramírez, ¿no? Y Caro Ramírez y todas ellas, porque eran todo un grupo. Entonces Caro decía, Ah, sí, es Amed, algún día va a hacer unas playeras de bandas. Y todo esto era durante dos, tres años que yo solo decía, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. Es Cuando llegó el momento de hacerlo, ya fue muy fácil porque era claro. Ese es el güey de cabello largo que nos decía que iba a ser una marca de playeras oficiales. Estas son sus playeras oficiales. Y entonces ya empecé a conectar a toda esa gente. Pero antes de eso yo no conocía a nadie. Entonces justo fue el punto. no el, Si no tienes dónde empezar, porque además no hay ni competencia ni con quién te compares, pues empieza como se te antoje, como se te ocurra, porque si no, no se abre si ninguna Es puerta, aventarte,
0: pues es aventarte porque. De verdad es lo que dices, Ahmed. Eh, estar estar conociendo, estar platicando con las personas. Vas haciendo como un mapa mental de qué hace cada uno y, y al final también acércate a las personas que están empezando y, y justamente hagan industria. Como tú. Nos pasaba en
1: caradura, ¿no? Muchísimo. Es, uh -huh. Llegaban las bandas y decían, yo ya llené el imperial y llené el pasagüero y llené y nos querían llenar la boca de todo lo que habían hecho y nosotros decíamos... Pero es que no importa lo que hayas llenado antes. O sea, lo que necesitamos acá es que hagas la chamba de llenar acá. Y como que mucha gente creía que tocar en Caradura ya era significado de éxito. Y les decíamos, no hombre, Caradura es un escalón para que hagas otras cosas. Aquí la chamba se tiene que hacer desde cero. O sea, nosotros hubo talentos que invitamos desde cero de, de estar tocando en el parque como Mon Laferte o como Longshot, ¿no? Gema no me dejara mentir. Había un montón de bandas que cuando decíamos, oye, los vamos a boquear, algún otro socio decía, ¿quién es ese o quién es esa? Nosotros, no es quién es, la chamba que está haciendo nos parece interesantísima, la forma en la que se comunica con sus fans nos parece interesantísima, y obvio después de la tercera fecha sold out, nos decían, "Güey, qué cabrón que tocó aquí. Pues sí, es que hacen la chamba bien hecha.
0: Es que realmente no es tan difícil cuando trabajas, cuando planeas y cuando haces las cosas. O sea, a las bandas, por ejemplo, luego eh, se me acercan y... Eh, ¿cómo hago para que me manejes? Y les digo, ok, mándame tu, tu música, y la escucho y... Ah, no, es que todavía no grabo. Es que apenas nos vamos a juntar para ver lo del demo, pero tengo tres covers en YouTube, te los puedo mandar. Y les dices, no mames, o sea, ¿por qué, por qué esperas tener un manager o esperas que te metan un festival o esperas que te metan un venue si ni siquiera te has tomado la... la pues, pues ni siquiera le echas ganas para grabar un disco, ni siquiera ensayas, o, o no. de verdad hay muchos, muchos proyectos así. Y entonces, regresando un poquito a lo que decías de, 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 de estas personas que estábamos encontrándonos y demás, yo creo que siempre vas a encontrar a alguien que te ayude, siempre vas a encontrar el amigo que puede vender tu merch, el amigo que puede ser tu personal manager o tu manager, eh, yo creo que ese es uno de los errores que cometen siempre querer tirarle al, a las cosas como más grandes cuando estás empezando y me parece que tienes que, que acercarte al, al entorno que te rodea y justamente acercarte a las personas que están empezando porque esas personas en 10 años van a tener un papel relevante dentro de la industria como la mayoría de las personas que acabas de mencionar todos ahorita tienen un, sí. papel, un papel muy importante dentro de la industria musical y al final justamente de eso se trata eh, hacer industria yo creo que también es importante claro. que se avienten a ir a los conciertos como dijiste que se avienten a ir a las fiestas el trabajo sobre todo del manager depende yo creo que un 70-80% de las conexiones que tengas y de, de las personas que conozcas entonces eso y de te entender va a el sistema muchísimas... no. tienes
1: que entender el ecosistema
0: tienes que justamente hacer como tu mapa mental yo, yo siempre que doy talleres les recomiendo hagan un mapa mental de las personas entiendan cómo funciona y estén presentes en, en la industria, o sea, no puedes pretender querer ser manager y no hacer la chamba de, de ir a los conciertos, pero no me refiero a ir a los conciertos a ponerte pedo, porque al final esto es un trabajo, entonces imagínate que, que vas estás en el after del Vive Latino y estás en el hospitality y tienes a todos los managers, a la mayoría de las personas de la industria musical y tú ya estás pedo que también pasa muchísimo, claro. entonces de repente claro. llega alguien a, a querer hablarte de, de tu banda o a, que, a conocerlo o te llegan a presentar y tú ya estás pedo, si a mí me presentan una persona que está peda no, le, no lo tomo en serio para nada, entonces al final tienes que entender que esto es un trabajo y que tienes que, que profesionalizarlo, estés empezando o lleva, lleves 20 años en, en el negocio.
1: Claro, oye... En, el, en las preguntas que nos hacían y, y refiriéndose un poquito a esto de las mafias y los monopolios, ¿no? Una cosa que nos preguntaban era mucho como, pero es que to todo ahí es una mafia, ¿no? To todo está arreglado, si lo mm -hmm. queremos ver como si fuera un partido de fútbol, eh, y me gustaría no no soy,
0: no soy Illuminati, amén, ni soy sobrino de nadie de Televiso.
1: Entonces... <risa> no te hagas, ya, ya, dinos, ya dinos de tu papá Televiso y, y, y tu abuelito Illuminati. Es que es bueno, la no, clásica, pero ¿no? es que la sí clásica,
0: quiero. ¿te va bien? Es que es sobrino de, Televiso, de un
1: Televiso, amén. Sí, exacto. Pero, pero pues es que así es esto. O sea, también somos egoístas porque, de nuevo, estamos haciendo esto porque sentimos que no hay una industria desarrollada, ¿no? Entonces, te ven a ti y no ven a 10 competidores... Y cuando ven el gol, la gente no piensa en los 10 años de entrenamiento que tuviste para el campeonato y el gol, ¿no? Entonces, creo que el punto importante de que no hay industria es que también satanizamos a los que están moviendo la industria. Porque son tan poquitos que parece que son nomás los hijos de alguien. Si yo me acuerdo, perfecto, el día que me dijiste, voy a abrir una disquera, y yo te dije, güey, la disquera son el diablo. Me acuerdo, cabrón. ¿Por qué? Porque porque tendemos a ser muy adolescentes, güey. Tenemos que ser súper adolescentes. Título,
0: ese título es para otro podcast. ¿eh? Las disqueras son el diablo y hay que invitar a Alfredo. Son del, del diablo, Garillo. Sí. Hay que invitar a Jerry Rosado y hablar de disqueras, eh, <risa> majors e independientes.
1: Le entro, le entro y me encantaría, pero justo ese es el punto. O sea, justo yo con, con, con Coy, con Paco, con todos ellos. Recuerdo perfecto que mi estandarte era, güey, las disqueras están chingando a las bandas, ¿no? Los hacen firmar este contrato horrible que dice, en galaxias por descubrirse y en tecnologías por inventarse. Son el pinche diablo, yo a partir de playeras les voy a dar más dinero de lo que un disco les da. Y me acuerdo que platicando contigo me dijiste, no güey, es que es importantísimo en algún momento, cuando llegas a un cierto tamaño en la carrera, necesitas tener este aparato que se encargue de resolver A más B más C más D y ese formato te lo da una disquera. Sin disquera, independiente, te va a costar 300 veces más trabajo. Y recuerdo una llamada donde me lo explicaste y yo tuve que dejar de ser un adolescente y madurarlo. Y decir, claro, güey, o sea, llega un momento en el que hay ciertas cosas que tú tienes que controlar el proceso. Así funciona la vida, güey.
0: Yo creo que, que justamente hay muchos mitos en torno a las disqueras, en torno a las radios, en torno a los festivales. Eh, o sea, a mí me han llegado rumores así de es que dicen que estás cobrando eh, 15 mil pesos en lugar del Catrina. Es súper falso. Ningún, Yo no conozco un solo festival. Bueno, eh, hay uno de, de, que se hacía en el Estado de México, pero no uh -huh. conozco ningún solo festival relevante dentro del, del país que, que te cobre un, un, un espacio dentro de su cartel. Eso no existe, es una mentira. Y son mentiras que yo creo que hacen para culpar al entorno y no hace responsables de que no trabajan lo suficiente para que los, les hagan caso. Es más fácil decir pinche vive latino, no me hace caso a decir no mames la neta, no estoy en el vive latino porque soy un pinche huevón, porque no ensayo lo suficiente, porque no preparo, no me preparo lo suficiente, porque no me exijo lo suficiente para tener buena música y, y me pongo a trabajar. Entonces, claro, eh, o incluso porque no he investigado a quién
1: le tengo que presentar mi música. Exactamente.
0: ¿No? Así es, entonces yo creo que hay muchos mitos, eh, con las disqueras es lo mismo, eh, al final te sirve muchas veces, muchas veces no te sirve, yo creo que lo, lo grave de todas las cosas en la vida es verlas blanco, negro, hay muchísimos grises y más bien depende del contrato que, que firmes y depende de las cláusulas que te dejes, entonces al final si, si la disquera te la metió fue porque dejaste que te la metiera o sea, fue porque tú firmaste ese contrato y nadie te puso una pistola en la cabeza y más bien acepta que te valió madre tu contrato, que no contrataste un abogado, que no contrataste a alguien eh, eh, que, que revisara y que no, no preguntaste para, para que te resolvieran todas las dudas que había en torno a, a eso. Porque yo he estado prácticamente ya 10 años en, en Emmy Universal Music y no, no, o sea, nunca me han... Eh, privado de la libertad nunca me han congelado un proyecto siempre me han apoyado cuando el proyecto ya no, es, no se siente eh, bien en, dentro de la disquera me han ayudado a liberarlo o sea, al final en la experiencia que he tenido con las disqueras ha sido increíble pero también creo que hay proyectos que las disqueras no les funcionan o sea si eres un proyecto de jazz si eres un proyecto de metal si eres un proyecto de progresivo pues la neta es que estar en una disquera pues no te va a funcionar de de mucho. Entonces yo creo que primero tienes que entender en qué punto estás y qué es lo que quieres hacer y de ahí partir.
1: Claro. O tal vez tu disquera es una disquera de nicho, que funciona en Noruega, güey, donde sí, yo, sí hay yo estoy, yo estoy hablando para los yo,
0: nichos. Yo estoy hablando de disqueras así gigantes, o sea, de universos Majors, Major, sí. Majors, ajá. O sea, obviamente hay disqueras independientes, hay agregadoras. Ahorita hay muchísimos modelos de negocio y yo creo que, que ya más bien es cosa de informarse y de saber qué es lo que quieres y hacia dónde quieres ir, porque también pasa mucho claro. que justamente hay proyectos de jazz y me he topado proyectos así de metal que, que su meta es hacer un auditorio nacional y... Y es como, güey, no, o sea, date cuenta que difícilmente no estoy diciendo que no, a lo mejor lo logran y qué alegría que lo logren, pero el panorama pinta para que te vaya a costar un huevo y la mitad del otro y la neta es que difícilmente vas a llegar a ser un auditorio nacional y no estás en tu realidad y qué pasa, te frustras y al final se va todo a la chingada porque terminan músicos frustrados mandándose a la chingada y alejándose de la industria musical y diciendo que la industria musical es una mafia
1: y que todos somos unos culeros. Claro. Pero que también creo, que también creo que vivimos en una generación de transformación tremenda, donde mm. venimos de un old school muy duro, y cuando tú y yo entramos a esta industria, así nos tocó que, pues, si la radio no era una mafia, y no había payolas, y no había esto, al menos si era un circuito muy cerrado, es decir, no había 10 estaciones de radio, ¿a cuáles voltear? Tenías que aparecer o en una o en la otra, ¿no? Y tal vez una era mucho más dura que la otra. Entonces... A los ojos del que está afuera le parece que es una mafia más la que es más dura. Pero a los dos nos tocó que cuando entramos en esta industria, güey, había promotores que hacían que las bandas firmaran con bancos, préstamos y así para vender boletos. O sea, Pero la entrada viendo, a tocar wey. con...
0: Siga ¿Siguen viendo, habiendo? Claro, sigue habiendo y sigue habiendo eh, bandas que cobran porque les abras la gira. O sea, hay, hay dos o tres bandas media, eh, pues conocidas que yo sé que, que los güeyes, le cobran a las bandas y meten 10 bandas abridoras a abrirle toda la gira, güey, y los ponen a tocar a las 2 de la tarde y a cada uno les cobran, güey. Entonces ya con eso ya armaron su gira. O sea, de que hay gente culera y hay charlatanes y hay personas que te la van a querer meter, te la van a querer meter. O sea, claro, eso es Pero justo ese es el punto, ¿no?
1: Y a quien le toque esa experiencia va a decir, pues la industria es una mierda, porque también no hay una industria desarrollada donde voltear para decir, no, pero mira estos 80 ejemplos que no. Y eso es decir, sí, pero este ejemplo que a mí me tocó, me tocó horrible. Y el problema es que creo que a nosotros antes nos cantó a muchos más de esos ejemplos o disqueras que firmaban a bandas y no hacían nada con ellas sino más las tenían firmadas. Y no las... Disqueras independientes. ¿eh? Entonces creo que hoy vivimos en una generación de transformación donde puedes decidir tú subir tu música por un agregador. Puedes tú decidir subir o tu video. Puedes tú YouTube. solito,
0: güey. O sea, te metes a tuncore.com uh -huh. y te cobran un... Creo que son 70 dólares y la trepas tú y la administras tú. O sea, hay muchas opciones.
1: Claro, o Bandcamp o Bandcamp, que o hasta Bandcamp. El, si vendes los viernes te da toda la lana que entre de tu merch y eso. Uh -huh. Pero a lo que quiero llegar es justo a eso. O sea, finalmente hoy vivimos una industria que es mucho más libre y donde los recursos ya no los tienen unos pocos. Ya todo mundo puede tener acceso a esos recursos. Entonces ahora la batalla es mucho más grande, porque ahora todo mundo puede tener esos recursos. Y para que brilles ya no necesitas salir en radio. Tal vez ya ni existen tanto las radios comerciales. Tienes que... Pegar en plataformas y la gente pero, tiene que Pero al final,
0: Apple. pero al final responde a lo mismo, porque es la misma chinga. A lo mejor ya no tienes que ir con el rulo del 2008. Ahora tienes que ir con mm. el, el personaje de Spotify o el personaje de Deezer o el personaje de Claro Música o el personaje de Apple Music. De Apple. O sea, eh, tienes que, 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 que conocer el entorno en el que te estás desarrollando y ahorita ya cambió. Ahorita es una época digital y tienes que, que entender cómo funciona. Yo, por ejemplo, en el Catrina, me llegan muchas bandas nuevas a, a pedirme espacio dentro del festival. Y yo siempre les digo, punto número uno, no me pidas un espacio cuando ya anunciamos el line-up. Va a haber un podcast claro. donde les explicaremos cómo funciona el tema de festivales, pero de entrada <risa> tienes sí. que saber... Y vamos a
1: invitar a todos los que promo promo son promotores de festivales.
0: De entrada tienes que tener un calendario de los festivales y prácticamente... Un año antes tienes que estar viendo, mandando tu música. Y yo siempre les digo a las bandas como de, güey, a ver, ¿quieres que te meta al festival? Te doy de aquí a seis meses para que trabajes. Si en seis meses me demuestras que al menos llenaste un caradura en ese momento, un imperial, un lo que sea, o sea, o que fuiste relevante o que yo veo que estás trabajando, te voy a meter. ¿Y por qué te voy a meter? Porque me estás demostrando que el espacio que estoy dando dentro del festival es un espacio que va a valer la pena y que no va a ser un espacio desperdiciado en el cual va, te voy a meter porque también hay muchas bandas de esas. Te voy a meter, vas a, pre, a presumir la medio mundo que estás en un festival, vas a pedir 60 cortesías, vas a ser la persona que más va a pedir cosas de catering porque normalmente las bandas nuevas son las, las bandas que más piden cosas y vas a, claro. y, y vas a desperdiciar un espacio dentro del festival, porque al final, yo también eh, en, en los talleres les digo mucho, al final el entrar al, al, a un Vive Latino, el entrar a un Machaca o el entrar a un Katrina no es lo difícil, lo difícil es cómo vas a llenar el escenario, porque te van a poner a tocar a las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde, cómo vas a hacer para que llenes ese escenario y el promotor del festival te vuelva a invitar porque si te invitó una vez y no hiciste un carajo... Y a un, un carajo, mejor horario. Y a un mejor horario. Si te invitó una vez, no hiciste un carajo, fueron tres personas a verte, nunca más te van a volver a invitar. Y ya quemaste una bala ahí. Entonces, no se desesperen y aviéntense a hacer las cosas y a, y a luchar por lo que, lo que quieren. Y, y entender también que hay muchos caminos dentro de la industria musical no solo es ser manager o sea puedes dedicarte al a, Puedes ser abogado y, y especializarte en industria musical puede ser hay
1: nada de abogados hay nada de abogados musicales Ajá, o sea con, puede ser ah, con la palma de mi mano los cuento.
0: puede ser ingeniero el que hace los visuales ser, o sea hay hasta arquitectos que te que te eh, arman todo o sea un festival no se arma solito tienes que tener un ingeniero tienes que tener arquitectos tienes que tener o sea es, es mucha oferta, pero también al final no, no saben por dónde meterse. Entonces hay muchas maneras de, de, de meterte a la industria musical y nada más es cosa de decidir y de querer hacerlo.
1: Acabas de tocar un punto clave que creo que nos ayuda también a cerrar un poco este episodio 0 o 2 No sé qué número somos, dos. Eh, pero dos episodio 2 no nos ayuda a cerrar bien el episodio dos que es Siempre hablamos como de una forma etérea, como de una forma intangible el decir es que tenemos que hacer industria, no? Por eso le pusimos haciendo industria a este podcast. Justamente qué es lo que buscamos al decir haciendo industria? Qué es lo que falta para sentir que se hace industria? Según tu perspectiva.
0: Más profesionalismo de la gente que está. O sea, hay mucha gente muy profesional, uh -huh. pero siento que hace falta que nos lo tomemos en serio y que hagamos una industria y que de verdad suena a lo mejor muy malinchista o muy eh, sueño americano. Pero de uh -huh. verdad en el momento en el que empiezas a trabajar con artistas eh, gringos, que empiezas a irte a una gira a Estados Unidos, te das cuenta que estamos en pañales y te das cuenta desde cómo funcionan los venues, cómo funcionan las bandas, o sea, desde el venue que te trata igual seas eh, quien seas, o sea, seas la banda más grande o la banda uh -huh. más chiquita, te tratan de la misma manera. Eh, los tratos uh -huh. que dan, lo, lo, el, el, el pues prácticamente la, el modo de contratación, el booking, el manager, o sea, todo es un profesionalismo tremendo. Cómo venden el merch, el espacio que te dan. O sea, aquí en México, por ejemplo, tú te enfrentas al... al Siempre te tratan mal, güey. O sea, siempre eres, ah, no sí, mames, el todo. del merch. Vete al pinche rincón junto al baño a vender ahí donde nadie te va a ver. Y en Estados Atrás Unidos... Detrás de la escalera, no. o sea, como en el Estados Nacional. Unidos. El venue piensa en el espacio donde va a vender, porque al final se lleva un porcentaje, porque es un negocio para Exacto. todos. O sea, y eso yo siento Exacto. que es lo que hace falta. Hace falta gente que, que se dedique a la industria musical de una manera profesional en muchos ámbitos. Hay mucho espacio para muchas personas pero necesitamos gente uh -huh. que se lo tomen en serio y que lo hagan de una manera correcta. Eh, ya claro, va a haber sí, otras, yo, yo... otras cosas que les voy a decir en, en próximos episodios, que si no, nunca voy a acabar, pero Exacto. es lo que les tendría pero que decir.
1: Yo creo que un punto importante de eso, o sea, el que vamos a estar invitando a tanta gente para platicar, se trata de compartir buenas prácticas y de enseñar cómo en otros países o dentro de tu país. Alguien lo está haciendo muy bien, esperando a que otros se inspiren, para hacer más de eso, no? O sea, necesitamos más competencia, necesitamos más empresas de lo mismo, luchando por hacer cada vez cosas con más calidad para que la vara vaya subiendo. Necesitamos que haya muchos más expertos de todo, porque entonces quiere decir que va a haber mucha más gente que puede ser aprendiz de esos expertos. Y después no vas a decir, "Güey, quiero trabajar en una empresa donde ahorita no están contratando porque están llenos. Vas a tener 15 empresas de ese tipo en la que puedes meterte al área que necesiten y luego vas brincando de una a otra, aprendiendo y creciendo, ¿no? Creo que o nos sea, falta ahorita mucho. Ahorita
0: acabas de dar un punto bien importante que en México no entendemos. No, yo creo que en Latinoamérica no entendemos, que es el hecho de entender que, hay, que la competencia es buena, que está bien que haya más personas, que está bien que, que, que realmente sea una industria, y que no nada más, o sea, todo es como para mi molino, para mi molino a mí, a mí por ejemplo, Exacto. muchas veces me han inventado como, como ah, es que odias a Choc y es que eh, Sebas y tú se odian y no se llevan y eh, se tiran mierda y, mames, no es cierto, o sea, a mí me da mucha alegría que haya más agencias de management cuando yo empecé había muy poquitas eh, me da mucha alegría mm -hmm. que haya más managers que esté Choc que esté Sebas, que esté Abraham que esté Chelis, o sea, de verdad me da mucha, mucha, mucha emoción eh, yo siento que, que, que entre mejor les vaya a los demás, mejor nos va a todos porque lo más importante de la industria musical es capitalizarla, entonces claro. si hay un camino y, y que la gente está... tenga opciones, si la gente tiene opciones más Pero gente invierte ejemplo, en la música yo creo que malamente en México es ¿quién va a ser la siguiente gran banda? ¿quién va a sustituir a Zoe? no mames, ¿quiénes van a ser las siguientes grandes bandas de México? yo creo que esa ¿Qué? es la pregunta y a mí por ejemplo, me da mucha alegría que a Camilo VII le vaya bien, que a Little Jesus le vaya bien, que a DLD le vaya bien. O sea, al final están capitalizando promotores que después se van a dar la vuelta y me van a comprar una fecha a mí. Entonces, a mí no me conviene claro. que el promotor pierda dinero y que le vaya mal. ¿Por sí, qué? O que desaparezcan los festivales. Si pierden dinero, desaparecen festivales, desaparecen venues, desaparecen promotores. Exacto. Entonces, es algo que, que, que tienen que entender y que, tienen, que tenemos que hacer que, que que nos vaya bien a todos. Eh, y otra cosa que yo siento que hace falta y no, no quiero sonar a, a propaganda, pero sí siento que hacen falta más mujeres y que haya menos misoginia dentro de la industria musical, porque es muy claro. difícil para las mujeres desarrollarse en una industria claro. musical.
1: Y, y creo que tenemos una generación donde entrar, entraron muchas más mujeres, pero todavía necesitamos que esté tan normalizado que ya no sea algo que se platique, ¿no? hoy todavía lo platicamos y decimos güey hay bien poquitas mujeres cuando uh -huh. hicimos la lista de quienes queremos entrevistar pensamos no mames tenemos que incluir a las mujeres porque hay bien poquitas mujeres no entonces tenemos que llegar a un punto de pronto ojalá en los siguientes años donde esa ya no sea una conversación donde sea natural seas quien seas pues hombre o mujer que sea es
0: justamente normalizar que, que una mujer trabaja en la industria o sea al final por ejemplo sí. en el equipo de Mon hay, hay varias mujeres y el hecho de que llegue una persona ...a mandar a un... A, o, a, ...o no a mandar, o sea... ...hacer su trabajo... ...y que le diga a un hombre qué hacer... ...los hombres se emputan... ...o sea, los hombres como... Claro. ...cómo vas a hacer... Eh, ...cómo me vas a venir a dar órdenes tú... ...o no les hacen caso... ...o voltean y quieren que, lo, que el manager que es hombre... ...les diga lo que tienen que hacer... ...entonces yo creo que eso es un tema de un, un podcast eh, futuro... ...pero sí es una de las cosas que hacen más falta... ...y pues ya... ...no más eso... Eh. Ya nada más Eso. para finalizar Uy. hay que decir las dos cositas que le recomiendas a las personas para <risa> dedicarse a la industria musical.
1: La primera la dije hace rato. O sea, la primera cosa es ver y ser visto. Tienes que irte a meter a todos lados. Tienes que ir a conocer a todo mundo. Y la segunda es empieza a entender cuál es tu papel o cuál es el papel que quieres jugar. Pero sobre todo empieza a entender dónde se necesita más gente. Yo tengo un amigo que es músico y que le vi increíble, pero hoy es abogado y hace mucho dinero en, en cosas pues de juicios y en temas de remates bancarios y así. Saludos a Dorado Cacho. Pero siempre platicando con él desde muy chicos, yo pensaba, pues él debería ser abogado de la industria de la música, porque desde que entré todo el mundo me dice, hay bien poquitos abogados. Y yo pienso, él le gusta la música y es cabrón como abogado, ¿no? Entonces creo que es bien importante entender que hay espacios que se necesitan en todas las industrias. Igual que en la música se necesitan contadores, administradores, abogados, o a sea, todas esas cosas que parece que serían contrarias a una industria creativa. Al contrario, se necesita quien nos dé estructura. Entonces yo soy el que ni tocaba, ni cantaba, ni bailaba, ni nada, pero iba con todos los amigos que siempre tocaban. ¿no? Y ahí estaba yo atrás de Cacho y atrás de Ali y atrás de todos ellos que siempre estuvieron tocando en mi prepa. Entonces yo acabé dedicándome a algo que no necesito tocar para hacerlo y está en el industria de la música, que es vender playeras. Entonces creo que también mapear bien y escoger por dónde le quieres entrar te facilita mucho la chamba.
0: La segunda cosita, ¿cuál es?
1: Era esa, era esa. La primera era okay. ver y ser visto y la segunda es definir por dónde le quieres entrar.
0: Listo. Yo mis dos cositas eh, suena, suena como alburro eso de mis dos cositas, no? <risa> <risa>
1: Pero como es el 2020, uh -huh. pues ya no, ya no albureamos tanto. Ok,
0: bueno, yo las dos cosas que les recomiendo son eh, prepararse para entrar a la industria. Esto es una carrera de, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Eh, tienes que prepararte muchísimo, tienes que ser muy crítico con lo que haces, tienes que ser crítico con tu trabajo y no esperar a que sucedan las cosas luego, luego. Entonces eh, les recomiendo tener mucha, mucha, mucha paciencia, aunque suene a cliché, pero es algo fundamental dentro de esta carrera. Y la segunda cosa, eh, a las personas que ya estén preparadas y que se quieran acercar a los, a los personajes de la industria, les recomiendo ser muy contundentes con sus correos, eh, no, no atosigar a las personas porque luego también se vuelve algo molesto, entonces... Eh, manden correos consistentes sus press kits háganlos súper consistentes con bullets muy específicos no hagan una biblia de 40 hojas porque al momento de que te llegan no tienes tiempo de leerla no es por mamones, no tenemos tiempo de leerla y eh, concéntrense en una sola canción para mandarla o un video porque luego eh, te mandan un disco y a lo mejor la primera canción del disco no es la indicada entonces concéntrense en una sola canción, sean muy contundentes con la manera en la que se acercan y de esta manera eh, finalizamos este episodio número dos de Haciendo Industria. Yo quiero agradecer también a Benito y a Luis Pérez que están en la parte de producción del podcast. Benito en la parte de postproducción y diseño de audio y Luis Pérez Arce, no es Luis Pérez de reactor, es Luis Pérez Arce, nuestro Luis Pérez, está en la parte de producción y coordinación del podcast. Entonces, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Síganos en las redes sociales como Haciendo Industria, en Twitter y en Facebook estamos como High Music Media y compartan el podcast, por favor suscríbanse, descarguenlo hagan lo que quieran con él, escríbanos Háblenlo. de escríbanos. quién quieren que hablemos,
1: a quién quieren que entrevistemos, y gracias a Pony a Pony Garza que nos hizo la imagen así es, gracias a Pony y a Playmo también, los queremos mucho y a Playmo también, claro, los queremos mucho, gracias gracias, nos escuchamos pronto